0: en su reloj. Es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro, edición de viernes. Ha sido eh, revelado aquí en Los Ángeles que la próxima edición de los Óscares va a ser muy enfática en censurar todos aquellos actos de violencia verbal o física que se presenten a partir de los últimos acontecimientos involucrados en Chris Rock y Will Smith. Para evitar Actos de violencia física. La producción ha decidido separar el día de hoy a los conductores de cronómetro atinadamente. Bienvenido a Adolf Franco en la Ciudad de México. ¿Cómo te va? Lo que sí te mando un fuerte abrazo, Mauricio. Me sorprende porque ese escenario
1: jamás el cariño, el respeto y la admiración, por más que sea respetuo,
0: muy poquita que la que yo te este tengo cual.
1: hacia ti, bueno pues al final existe, bueno, ¿no? Entonces no digas ni no al lenguaje, no, una... no, no, ni, no. Al,
0: ni al lenguaje <risas> se la tienes porque se dice respeto, no respetuo. En fin. Bueno, ya Entendemos podemos arrancar. Un muy completo, ¿eh? ¿Ya sí, podemos arrancar? adelante, arranque usted. Algo
1: más, no, ¿verdad? No, ver, no, no. Sufi Ni le entenderías, para qué perdemos tiempo. Yo sé que están preocupados los americanistas porque Oscar Jiménez cometió algunos errores y ya ha sido oficial, lo ha reconocido el tan Ortiz, el encargado de cuidar los tres postes del América en el volcán va a ser el Malagón. Con esto ya se acaban los problemas. ¿Es Malagón la solución del América, Mau?
0: Primero te pido respeto, no te refieras a él como el malagón. Ya sé que estás haciendo, estás tratando de hacer un juego de palabras para llamarlo malo, el malagón. Y este no será la tribuna en la que se te permita eh, dicha falta Tienes de un respeto. delirio de persecución. Es, eh. Es una de las grandes soluciones a los problemas de la América. Yo estoy o estuve al aire en muchos espacios a lo mejor poco vistos porque no se me hizo caso, pero ese es otro tema, en el que desde antes de que arrancara el torneo le habíamos pedido al técnico del América que el portero titular fuera el señor mm. Don ¿Y por Malagón? qué tenía
1: que hacerte caso el Tan Ortiz a ti o qué?
0: ¿Como por qué? No, bueno, pues, pues tú lo dirás de broma, pero y esto lo debes saber bien. Hay veces que los medios de comunicación, la prensa, que son muchas veces... El reflejo o la bocina del aficionado le llega a los directores técnicos, ejecutivos, administrativos, a los decision makers, para que me entiendas, a la gente que toma las decisiones entiendo, de lo que sí. pasa en una entidad. Y acá la realidad, ya para hablar un poco en serio, eh, yo, yo no entendí el por qué había que permitirle al eterno suplente del América ser titular. Si Óscar Jiménez fue suplente durante Uf. tanto tiempo, fue por algo. O sea, por bueno no fue. porque estaba ¿Y por qué en una institución? Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero, ¿no vinieron ofertas de otros lados para tratar de buscarlo? O sea, si fuera tan buen arquero, no había equipos con necesidad de es llevar un a un arquero portero. para tratar de probarse. Y él, y él... Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va. Si él decidió, no, es que me gusta estar en el América... Prefiere ser suplente que jugar. Habla también muy mal de él. En eso estoy Es una de acuerdo. gran noticia para el americanismo que juegue en Malagón.
1: Gran en, noticia. El América buscó a Acevedo, pero salía muy caro. Buscó a Marchesín, no fue fácil traerlo. Y ahí estaba el plan de Oscar Giménez, que cuando había oportunidad, respondía. Cuando no quería jugar Ochoa, algo, cuando no quería. Y le daba la oportunidad. respondía. Ahora yo creo que se ha exagerado en los
0: errores de Óscar Jiménez, pero al final. La no, decisión no, no, está no, no. No, 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 perdóname, no se ha exagerado. Se ha exagerado. El tipo se ha equivocado se, y ni se ha modo. Equivocado. El arco de la América es así. Te equivocas, te vas a la banca y se, se acabó. Bueno, veremos Aparte, si... pues no es un lugar extraño. Ha pasado siete años en la banca. Tampoco es que se vaya a sacar mucho grande. Es. Este vamos con Qué el grosero. siguiente. Eh, ponte de buenas, porque vamos a hablar del Guadalajara. Cinco victorias, unos, una sola derrota en las últimas 12 visitas a Puebla. Estamos hablando además, damas y caballeros, de el mejor visitante del campeonato. Las Chivas Rayadas de Guadalajara son el mejor visitante de la Liga MX. ¿Vas a ver el partido relajado, tranquilo, distendido, tomándote tu copita de vino, o vas a estar preocupado hoy que Chivas visite al Puebla? A ver, Guadalajara
1: no puede distraerse, no puede conformarse, yo lo he estado diciendo en los últimos días y lo reafirmo hay que darle el reconocimiento a Guadalajara que fue a Monterrey y le ganó a Rayados que fue al Volcán y le ganó a Tigres que fue a Juárez y le fue bien que fue a Ciudad Universitaria y le fue bien que fue a Pachuca y le terminó empatando al campeón a Chivas a veces como que se le atraganta un poco la visita al Cuauhtémoc y tampoco a ver, Chivas ¿Qué ha es sacado eso? buenos resultados Chivas ha sacado buenos resultados en lo que llevamos del torneo el funcionamiento todavía tiene un techo más alto. No
0: está Chivas no, para echar no, campanas no, al, vuelo, no, no, al vuelo. No está Chivas ver, para este, Ayúdenme ahí a, a los, los, los compañeros que están en la Ciudad de México. No sé si hay una gotera en el estudio, no alcanzo a ver, porque es absurda la manera en la que está sacando el paraguas, Adal Franco. Absurdo.
2: Ridículo.
0: Tienes atrás una figura atrás como de Sánchez, que estaría avergonzado ¿Eso lo quieres que, que diga? De decir. ¿No va a este pasar? Es el... ¡Claro! ¡No va a este pasar! Este es el momento no, de envalentonarse. No, 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 no. Han vivido en la miseria durante cuántos torneos consecutivos. Chivas Cuando no caen por fin en las cosas salen bien. Mauricio. Chivas no, no cae en tus provocaciones. No puedes salir a decir, no, la visita Puebla, es muy difícil. Estamos hablando de Puebla sí. post Larcamón. Sí. Uno de los peores equipos del campeonato. que ¿Qué? Fue y ganó a C1 ah, 4 a 2. Ah, pero a ver, pero estos que Pumas urgido, que probablemente estén peor no, que Puebla. Mauricio, pero el Puebla Probablemente ¿quiénes? están no, peores no, no. estos Pumas que Puebla. A ver, Mauricio... Hay
1: enfrente un equipo que está obligado y urgido de puntos. Eso hace más complicado el partido para
0: Chivas. ¿Qué es ¿Chivas favorito? no? Sí. Chivas, ¿Chivas no está obligado y urgido de puntos? ¿Chivas ya Escucha, se puede echar a la maca?
1: Chivas es el obligado y el favorito y tendría que ganarlo. De ahí a que sea un día de campo, como lo quieres plantear, lo más mínimo. ¿eh?
0: Más que se está lloviendo por ahí, porque es penosa la manera en la que está sacando el paraguas. No, va Adal, vas Adal. Bueno,
1: hablemos entonces, ya que no hay ni paraguas ni goteras, hablemos del riesgo en esta jornada para dos técnicos en particular. Mora con Atlas y Rafa Puente del Río con Universidad. ¿Quién está más en peligro, Mau?
0: Yo creo que, yo creo que Benjamín Mora. Eh, y no lo digo nada más por, el, por lo que pueda pasar en su siguiente partido. Creo que lo que pasó a media semana en CONCACAF es imperdonable, impresentable. Eh, más allá de que Pumas vaya a jugar Contra Cruz Azul Un partido que pues, Cruz, eh, Cruz Azul debería de ganarlo Y Atlas recibe a León Este León poco a poco parece ser Como lo pintan Pero yo creo que a Benjamín Mora Lo que pasó con Julián Quiñones Que un futbolista se haya negado A entrar al terreno de juego Cuando su equipo lo necesitaba Que no esté claro Que, haya, que tenga que salir el capitán También a manifestarse de esa manera Me habla de que, de que Nunca tuvo control del vestidor un director técnico puede perder partidos, lo que no puede perder es el vestidor. Y yo no sé si a estas alturas Benjamín Mora nos ha dejado claro que no es que lo haya perdido, sino a lo mejor nunca lo tuvo. Creo que del lado de Puente hay cierto respaldo desde la parte directiva. Miguel Vejia Barón sí. eh, hacen gol los jugadores de Pumas. Van y lo abrazan inmediatamente a Rafael Puente en una señal de solidaridad. Creo que por un tema estrictamente de vestidor hoy veo en mayor riesgo Benjamín Mora de dejar su puesto.
1: A ver, eso que señalas y que dice mucho el festejo de los futbolistas para con el técnico o con el técnico, yo, a, a mí me brinca un poco. Qué padre, metemos gol y festejamos con el entrenador. Eso es estar con el perfecto. Y luego las desatenciones tan horrendas, o peor aún, las constantes expulsiones eso es no estar con el entrenador. Si en verdad están comprometidos con él, como aparentemente lo están, tienen que cuidar esos detalles, porque Universidad ha condicionado la gran parte de sus partidos a raíz de desatenciones muy básicas, muy primarias, y eso
0: le podría costar el puesto a su técnico. ¿eh? A ver, ni, no es que ninguno de los dos esté en un lugar seguro, ni mucho menos. Los dos, están en, los dos se pueden ir. O sea, es tan fácil como que los dos es se cierto, pueden ir es después de este fin de semana. Vámonos una pausa cuando regresemos a una conversación de David Feitelson hablando del banquillo de Pumas, ¿no? Con Paco Palencia, la plataforma electoral funcionando a todo lo que da.
2: No la Europa no seas cerco, el bueno, en el Europa League, bueno. en la Europa league. A ver, en la Europa Joder, League, pasado, el pasado, el en la Europa no pasa League, pasado, bueno. otra tontería, pero no es el mejor club de fútbol del mundo. Jugó oh, muy mal el Tampoco fútbol. puedes borrar, Faitelson, el segundo tiempo que fue brillantísimo del Madrid. Ah, olvídate, si estás de acuerdo o no de acuerdo. Nos importa un pepino, Jorge Ramos.
3: Pero el señor Bernabéu dictaminaba cómo se clasificaba. No, no, no. Era el que no, había no, no. No Las primeras cinco. Ponerte un par de las primeras cinco. <risa> mentira, Barcelona. mentira. Mentira, es una mentira. Mentira, es un mentiroso. No, 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 pero, pero en, algo, en algo tiene razón. Faiteson, un por Dios, Dios, porque por no
2: jugó en el Madrid. No. No no no, 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 no. Si yo soy asesor de Cruz Azul, tú eres asesor de Chivas, Azul, José Ramón, por Dios. no me tires esa. A tu amigo, No hay ninguna sala eh. de prensa mi nombre. No hay ninguna sala de prensa mi nombre en Cruz Azul. Eh. Los dos dijeron: ¿el de fútbol? Nada, no nos interesa. Y no hija, puede no, en este momento no, ser es campeón. No campeón. Expectativo no equipo, puedes, chico. Una Ah, bueno. Ahí está. Hay
1: una exigencia histórica para las águilas. Eso lo hacemos si hacen los Pero programas. si hay, pero si eso hay, encanta, pero si oh. hay.
2: Oh. No te atreves a ah, si decir No, 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 no es, es común un fenómeno, no, no, menos, no, 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 no para el nivel, para el nivel del fútbol, el fútbol mexicano, mexicano no, no es, es común y corriente Estamos hablando de Barcelona, la México? el gran peor, Barcelona Peor, peor, ¿Dejas fuera de un tridente a Kylian Mbappé? ¿Cómo te atreves, Moisés? Bueno, ¿Cómo o sea, te él atreves? se atreve, él se atreve. atreve. No, no, es que José Ramón, ¿cómo atreves? Me parece Correcto. ridículo e inapropiado. Del triunfo de Djokovic que le molesta a José Ramón, yo no sé por qué... José Pues no abre con Djokovic de Nadal y es mío, que... ahí una fiesta. ,けど... No, no, vete a At Lo que quieres es que hable uno de Djokovic ah, como bueno. si fuera el Superman. No, es, amей, muy, por favor. es lunes para ir hacia ver... allá, José Manuel. No, no, estás muy terco, regresaste muy terco de, no, que, a ver, de Turquía. Sin, estamos de acuerdo que quieras. Sin el Divo Martínez si. de, de Qatar, José Mont. No, no no, pero... Vamos a pausa. Y la acreditación ya saben dónde pueden ponerlo. No te pierdas los mejores debates de Cronómetro en tu plataforma favorita de podcast. Nuevos episodios de lunes a viernes. Damas y caballeros, tenemos hoy la presencia en Cronómetro de un exfutbolista, Juan Francisco Palencia. No requiere ninguna presentación, sobre todo cuando tenemos enfrente un partido muy duro, partido que sacará chispas entre Cruz Azul y Pumas. Eh, Paco Palencia, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo hasta
3: Barcelona. David, un placer estar contigo, muchas gracias por la entrevista, la verdad que sí, es un partido bien difícil, <ríe> eh, tengo los sentimientos encontrados, ¿no? Porque <ríe> Pumas, Cruz Azul, he sido campeones con los dos, eh, he sido capitán con los dos, eh, hemos aportado muchísimo a, a la institución y la institución me ha aportado mucho a mí. Pero bueno, yo creo que eh, el partido eh, nunca ha estado más difícil que hoy. ¿eh?
2: ¿Qué piensas de la situación de Puente en Pumas?
3: Rafa habla, habla muy bien. Creo que tiene muy clara su idea. Pero si no sabes transmitirlo, es lo mismo que no saber. Pues puedes hablar, puedes decir, puedes convencer a la gente, pero a la hora de conversar, y decirlo y llevarlo a la cancha, si no lo sabes eh, transmitir y hacer, es no saber.
2: Fuiste candidato para dirigir a Cruz Azul.
3: ¿Al final eh, te dolió no serlo? Estoy más acostumbrado al no y que sí. <risa> <risa> Como entrenador debes de acostumbrarte a eso. Por muy preparado que estés, por muy actualizado que estés, por mucho que estés en Europa, que vengas aquí en Europa y estés actualizado en muchísimas cosas que en México no están tanto actualizados como aquí, como estoy yo. Eso te da
2: una ventaja, Juan Francisco, porque... Ventaja, final... y no,
3: ventaja y no, ventaja y no, David, porque no se atreven a entrevistarse contigo. Me siento con la gente del Chelsea, la gente del Bayern Múnich, con gente del español. Con Rafa Márquez me siento cada dos semanas y hablamos. Entonces, estamos súper actualizados en lo que pasa aquí en Europa. Que podríamos ah. llevarlo a México, maravilloso. Pero nadie se atreve a decir, oye, Paco, 20. Oye, Rafa, 20. Oye, eh, otro, otro, eh, eh, Jimmy Lozano, 20. Uh -huh. Y acabo de sí, decir sí. tres entrenadores, me incluyo, en el cual. Dices, uy, ¿por qué no apuestan por nosotros?
2: Bueno, pero te entrevistó con no, Azul.
3: No habla, que hablaste que con Víctor Velázquez, ¿no? Sí, pero que los conozcan. Al menos sí. ya, ya Víctor Velázquez, el de eh, Oscar Pérez, ya me conocen cómo
2: trabajo. Sí, claro.
3: El, el entrenador mexicano suele ser un entrenador
2: de mentalidad doméstica. Tú me acabas de mencionar unos ejemplos, nada más, pero el resto, generalmente está muy cómodo en la liga local, todavía vemos a personajes históricos, Víctor Manuel Bucetich, Ricardo Ferretti, el propio
3: Miguel Herrera. Se llaman eh, para mí creencias conservadoras, mm. que como yo hice una buena campaña hace 22 años, los directivos creen que porque hace 20 años vas a hacer lo mismo de ahora. Yo no voy en contra de la gente que es más mayor, voy en contra de la gente que no se actualiza. Monterrey va de líder con esa plantilla, es para que fuera caminando cada partido con un 5-0, 3-0, 4-0,
2: 0-3. A
3: mí, a mí, a mí, realmente en Monterrey no me dice nada. No, Juega no, no Por la calidad de los jugadores. Chivas va jugando por la calidad de los jugadores. Se ha defendido todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que realmente no tenemos en entrenadores que se actualicen y que vayan avanzando. Y, y, y seguimos en la misma rueda. Todo. Aquí te digo rápidamente, no avanzamos en nada. Eh, seguimos haciendo el espacio reducido con cuatro casacas y agarren la que... No,
2: no. ¿Te parece que Diego
3: Coca era el idóneo para dirigir a la selección mexicana de fútbol? No me identifico con Diego Coca. Prefieren eh, no mojarse las manos para mí de alguien con el país y dicen, ah, traigo este, no pasa nada, nadie me critica. ¿Por qué te la juegas por el Tata Martino, que el peor entrenador del Barcelona en toda la historia, eh? no lo digo yo, lo dice el Barcelona, ¿eh? Oh, ¿Por qué no te trabajabas por Nacho? ¿Tiene los mismos logros? De
2: Coca, que Coca. Sí. Te digo Coca. Y es mexicano.
3: ¿Coca dirigió en España?
2: No. No, ¿Ah? no, no, no.
3: Nacho, sí. Se burlan de nosotros en Argentina. Coca es el nuevo entrenador de México. Se ríen de nosotros. ¿Quién es Coca en Argentina? Nadie. ¿Juan Francisco Palencia estaba listo para tomar a la selección mexicana de fútbol? Yo creo que yo no estoy listo para una selección mexicana. No porque no esté listo, escuchen lo que estoy diciendo. Es porque a mí me gusta el día a día. Yo quiero un equipo día a día.
2: ¿Es muy difícil para un entrenador como tú dirigir en España?
3: No, yo he tenido ofertas. Me faltan un año y medio para poder dirigir aquí. Eh, por la homologación del, uh
2: -huh, de, del título.
3: Uh -huh. Y te digo, Rafa Márquez seguramente va a dirigir aquí en Europa antes que en México porque le auguro una muy buena, muy buena carrera en Europa. ¿Tú ves a Márquez Gilly algún día Watt, dirigiendo,
2: dirigiendo al Barcelona?
3: Seguramente, seguramente. Es un gran entrenador. Para mí, Rafa, el perfecto entrenador después de Nacho Ambrís porque Nacho ya ha tenido más currículum en, en, en el tema de, de Primera División, y ahí en México va, eh, eh, llegaría a la selección, y mira, antes que Coca, segura Imagínate.
2: Juan Francisco Palencia, muchas gracias por estar con nosotros en Cronómetro. Bueno, ahí la charla que tuvo David Feitelson con
1: Juan Francisco Palencia, el apodado gatillero que ahora más que en una posición de delantero parecía un 5, Mauricio, en el medio campo, repartiendo leña parejo, no, tundiendo no, no, parejo no, no, a todos. No, 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 Creo que no, no, te salvaste no, tú no, y de milagro no, no. porque de ahí en fuera atendió a algunas con mucha razón, otras solo con razón, otras quizá no tanto, pero tundió parejo a varios, Mauricio. ¿Con qué te quedas de esta conversación? A ver, vamos
0: a rescatar esta primera frase hablando de Pumas. Puente no sabe transmitir su idea. ¿Cómo sabe? Sí. ¿Ha estado en las charlas técnicas claro. de Rafael Puente y por lo tanto eh, en la cancha no lo ve? Dice, Rafa habla muy bien, tiene muy clara su idea, pero la de llevarlo a la cancha... Si no lo sabes transmitir y hacer, es que no sabes. Ojo, los dos dirigieron Lobos Buap. Ese es lo único en lo que coinciden estos dos. Pero me parece. Sí, sí, sonó muy ardilla Palencia ahí, la verdad. Eh, porque insisto, ¿estuvo él en esas charlas? ¿Ha estado en las de Pumas? Bueno, la idea ver, de Palencia algo le pudieron haber contado. Sí, le ha llegado a los jugadores. Está bien, algo le pudieron haber contado. Eh, pero creo que en esos casos él tiene que decir. Bueno, mira, a mí me han dicho quienes han trabajado, sin necesidad de decir nombres, ¿no? A mí me han dicho la gente que ha trabajado con él que no sabe transmitir su idea. Si no, suena a medio ardilla Palencia con esa declaración. Yo tengo que resaltar cuando tunde
1: también a Coca, y dice, en Argentina se ríen de México con Coca. ¿Quién es Coca en Argentina? Qué bueno que lo dijiste tú y no yo. Por eso dije, en algunas tiene, no, tiene mucha razón. razón, y en otras tiene razón. Sí. O sea, de alguna manera lo está peluceando, pero antes de que lo pelucee, Palencia está
0: diciendo en Argentina sí. pelucean
1: a Coca, ¿no? Es así. A ver,
0: ¿qué opinas de esta? ¿Qué opinas de esta? En México no hay entrenadores que se actualicen. ¿Qué, ¿Qué te parece esa? Tiene razón,
1: tiene razón, porque parece para muchos entrenadores que el fútbol no ha cambiado y esa es una frasecita de, de, del gremio, dicen el fútbol no ha cambiado. Eso es mismo puedo, hacer una, pregunta, puedo no hacer una pregunta, puedo hacer una pregunta. Déjame acabar. Es cierto, el sí. deporte no ha cambiado. El futbolista, el deportista, sí ha evolucionado. A partir de ahí te tienes que actualizar en los métodos y en la metodología, en, en la metodología y en tu sistema de trabajo.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo sobre Ambriz. Para mí, el candidato número uno era Nacho Ambriz, sin, lu sin, sin lugar a dudas. Pero te quiero hacer una pregunta a ti. A ver, porque dices que coincides con Paco Palencia cuando dice que eh, en México no hay DTs que se actualicen. Sí hay, entonces, ¿por qué te la pasas pidiendo técnicos mexicanos para equipos y selecciones? ¿A ti te parece que Jaime Si estás Lo... de acuerdo con Palencia, Estoy de acuerdo ¿por general. Tú, ¿por qué tú, pero que no franco, haya ninguno? te la pasas friegue y fría y que sí haya técnicos mexicanos? Te acabas, pero Jaime no, te Lozano, sí, sí. no te puedes Jaime contradecir. Jaime
1: Lozano sí es un técnico actualizado. Nacho Ambril sí es un técnico actualizado. No podemos tampoco generalizar, pero tiene razón. Entonces, ¿por sí, qué es? estuviste de acuerdo con Puente? Digo, con Palencia. Te estoy diciendo, es que no escuchas. Tienes razón cuando habla, sobre todo de los técnicos que dice, los que son mayores. La escuela o la camada joven, hay algunos que sí están buscando actualizarse en ese sentido. Los mayores, pues parece que crecieron ya con una escuela y a partir de ahí no salen de la misma. Y, y, y daba, daba nombres, David, Bucetich, el Tuca, Herrera, eh. el mismo romano que vemos ahora, son de la vieja guardia, de la vieja escuela. Tienen que mantenerse en un constante aprendizaje, en una constante evolución, porque, repito, es cierto esa frasecita, el fútbol no ha cambiado, es cierto, el fútbol no, pero el deportista sí, el atleta sí. A partir de ahí tú tienes que empezar a tener unas nuevas herramientas que te ayuden a potencializarlos. Si no, pues tenemos los resultados que tenemos con esa rueda de la fortuna. ¿eh?
0: Lo único que voy a rematar para este tema es que... 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 ¿Qué distinto es el mensaje de alguien que perteneció al fútbol cuando ya no está en él? Claro. Todos, ¿eh? Pero esa Todos. es una ley que está en el Cuando Ya dejaron siempre. de ser jugadores, es directivos, correcto. técnicos. Es cuando están correcto. ahí, todo es maravilloso. Sí. Y cuando no.
1: Es una todo ley es que
0: nunca falla. Tu
1: hora cero, Mauricio.
0: Muchas gracias. Todo aquel que crea inocentemente en la pureza del fútbol. Todo aquel que crea inocentemente en la castidad del fútbol, vive en un mundo de fantasía. Hoy nos ha vuelto a poner un cachetazo en la frente la realidad. La Fiscalía Española hoy acusa directamente al Club Barcelona de buscar beneficiarse arbitralmente mediante los pagos que hizo al entonces vicepresidente del Consejo de Árbitros del Fútbol Español en un periodo extendido. Y esto suma simplemente a otros casos donde tristemente tenemos que llegar a concluir que el deporte más popular del mundo vive en fango, es sucio. Y tal vez, tristemente, lo peor de todo es que nos ha otorgado el derecho a dudar si las grandes victorias de los grandes clubes fueron realmente legítimas o no. En ese periodo en el que se acusa que el Barcelona corrompió al vicepresidente de árbitros para recibir favores arbitrales, probablemente fue una de las épocas en las que mejor fútbol vimos. Fue la gran era de Lionel Messi, la gran era de Xavi, la gran era de Iniesta, de Piqué, de Puyol. ¿Necesitaba el Barcelona esos favores arbitrales? ¿O realmente esas victorias vinieron condicionadas de favores arbitrales? ¿Quién sabe en qué va a acabar esto, Adal? Pero lo que es real es que no podemos seguir pensando que el fútbol en el que vivimos y trabajamos es 100% limpio y como tú lo dices termina
1: por ser una cachetada y, y termina por ser también muy triste y quizá no sé si este ejemplo funcione o no pero ese tridente en el que vivía el Barcelona en estas épocas de esta presumible corrupción pues dos de esos tres están en el Paris Saint Germain y mira cómo les ha ido quizás valga la pena preguntaros, entonces no eran tan buenos como nos hicieron creer y sé que esa expresión puede ofender a más de uno, pero a las pruebas me remito. Es una lástima, Rosel, Bartomeu, Laporta y todos los involucrados, cuerpo técnico, futbolistas, etcétera, todos los involucrados tendrían que salir y declarar, porque esto mancha, no solo al Barça, eh mancha también el mundo. Ah, no, van fútbol, a
0: tener mal. que, sí. van a tener que. Vámonos
1: abogado, ¿Te, te vas a quedar él? ahora o
0: nunca me si y con Hércules o ya te si vas invitas, a inaugurar fin semana? Si me invita me quedo, fin de si no me voy.
1: Ya ves. Ya ves. Me voy. Buen fin de semana. Salúdame al goleador, por Adiós, favor. Que
3: te vaya, por él sí veo Aquí ahora está. nunca. Te mando por él sí lo veo.